0: Où sont les principaux intéressés Ils et elle sont au cœur du débat public et politique, et pourtant, ignorés des médias, ils restent dans l'ombre. Comment affrontent-ils l'image stigmatisante que la société leur impose Quelle est leur vérité Je m'appelle Valentine Poignon, je suis journaliste et vous écoutez en marge. écoutez Fréquence Paris Pluriel, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'En Marge. Notre émission s'est concentrée ces derniers mois sur le thème des addictions. Alors la dépendance à un produit, à une substance et même parfois à un acte, parce qu'il existe aussi des addictions au jeu et au sexe, ça peut énormément impacter la personne. Mais pas que. L'entourage peut être une victime collatérale de l'addiction et certains veulent aider, d'autres s'inquiètent. Et ce n'est pas toujours évident de se positionner par rapport à la personne et son addiction. Je suis au téléphone avec Marie, qui va en discuter mieux que moi, qui va en parler mieux que moi pendant, pendant cette émission. Bonjour Marie. Bonjour. Euh, nous sommes en, au téléphone parce que tu, tu n'habites pas en région parisienne, on est à, enfin, tu es à distance et euh, tu as répondu du coup à mon appel à témoignage sur euh, Instagram. Et donc, c'est une, une personne de ton cercle très proche qui euh, est addict à un produit ou à quelque chose. Euh, déjà, tu peux nous dire peut-être le type de relation que tu as avec euh, cette personne
1: En fait, c'est ma petite sœur.
0: D'accord. Et euh, donc, du coup, ton, ton cercle familial, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as découvert
1: Alors, ça, ça a été un peu compliqué. C'est que, en fait, euh, euh, je l'ai découvert parce qu'on est parti travailler pendant deux semaines en Corse, toutes les deux. Et en fait, euh, en sortant du ferry, on est sorti dans les dernières. Et donc, euh, la douane a a cru qu'on essayait de cacher des choses sur nous et donc euh, moi je j'étais pas du tout inquiète parce que euh, je bois pas je fume pas etc donc euh, j'avais aucun souci euh, qui est un malentendu parce que je savais que j'avais rien à me reprocher et en fait euh, quand la question a été posée à ma sœur parce que le chien a reniflé ses affaires et a... Et il s'est arrêté à elle et quand euh, la policière lui a demandé si elle avait des de la drogue sur elle, elle, elle ma sœur, a répondu euh, « ça dépend ». Et là, j'ai compris qu'il y avait un problème et en fait, elle est partie avec la police au commissariat. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant quatre heures où j'étais toute seule, je devais aller travailler avec elle et donc je l'ai attendue dans le flou complet pendant quatre heures. Au bout de 4 heures, ils ont, elle a pu sortir pour aller fumer une cigarette. Donc, je l'ai retrouvée pour qu'elle m'explique un peu ce qui se passe. Et en fait, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle euh, était dépendante aux opiacés et que en fait, elle avait euh, des opioïdes, enfin, des opiacés sur elle et qu'elle n'avait pas d'ordonnance pour euh, ce produit qu'elle prenait ben, justement sans ordonnance, d'où son addiction. Et euh, c'est comme ça que, du coup, je l'ai appris.
0: Donc, tu l'as appris, en fait, par, par hasard, c'est pas elle qui t'en a, a parlé de, de premier abord.
1: Non, non, je l'ai... Et je pense que si on n'avait pas eu ce moment-là, elle ne me l'aurait jamais dit.
0: Et du coup, sur le coup, est-ce que tu te souviens euh, ce que tu as ressenti J'imagine déjà, ces quatre heures à attendre, tu as dû te poser beaucoup de questions et, et être inquiète
1: bah, en fait, j'étais tellement soulagée de de la voir sortir que que je ne me suis pas inquiétée ou énervée, j'étais un peu sonnée de me dire c'est quand même euh, les opioïdes quoi, l'opium, c'est quand même quelque chose qui est pour moi qui prend pas et tout de drogue qui est vraiment très waouh wow, quoi, qui fait vraiment très peur. Et euh, et en fait euh, l'inquiétude n'est pas arrivée à ce moment-là, l'inquiétude est arrivée plus tard.
0: Et euh, vous avez quel type de, de relation J'imagine que si vous partez en vacances ensemble, c'est que vous êtes quand même assez proche
1: ben En fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que pendant très longtemps, on ne on, on s parlait pas du tout, du tout. Et, euh, et j'essaye justement, euh, quoi, quand on est partis encore toutes les deux pour aller travailler, j'essayais justement de recréer du lien avec elle parce que ça me manquait que, et que n'ayant pas été tout le temps très sympa avec elle, je voulais me, me faire pardonner qu'on qu puisse recréer du lien. Et donc en fait, je comprenais pourquoi elle m'en avait jamais parlé, c'est qu'on n'avait jamais eu de lien pour euh, qu'elle puisse se sentir euh, en confiance, j'imagine, avec moi pour que, pouvoir garder ce secret-là. » quoi.
0: Et du coup, de, de votre famille, de, de votre entourage, tu es la seule à le savoir ou d'autres personnes sont, sont au courant
1: Je crois que je suis la seule.
0: Ce qui ne doit pas être facile, j'imagine, à gérer.
1: Euh, ce qui n'était pas facile, non, quand je l'ai appris, parce que euh, quand, je quand on était encore, c'est que je l'ai appris, c'est son, 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 caché, en fait, de d'opiacés ont été confisqués par la police. Et en fait, au début, elle n'avait rien. Donc, j'avais très, très peur et elle m'expliquait que on peut mourir quand quand on est accro aux opiacés. On peut mourir euh, à cause euh, d'une... Euh, comment dire Si on prend plus les produits d'un coup, on peut en mourir. Et
0: et donc, vrai, euh, oui.
1: Je dormais dans la même pièce qu'elle et tous les soirs, je me couchais en me disant, est-ce que je vais la retrouver vivante est-ce que demain, est-ce que euh, euh, si elle est morte, comment je l'explique à mes parents? Euh, que moi je le savais que je n'ai rien dit et euh, c'est ça qui a été compliqué à gérer pour moi, de me dire euh, voilà, si si elle meurt à cause de ce du fait qu'elle prenne plus ses qu'elle est plus et cachets, comment je fais? Comment je fais pour expliquer la situation?
0: Et euh, le, le sujet de sa, sa dépendance à ses médicaments, euh, est-ce qu'elle t'en a reparlé par la suite ou juste elle t'a expliqué qu'elle était dépendante et vous avez pu évoquer le sujet
1: euh, Elle m'en a jamais reparlé par la suite. On, entre nous, on appelle ça le traitement, son traitement. On parle plus d'opiacé, on parle plus d'addiction ou de, de, de dépendance c'est que ma sœur est aussi euh, quelqu'un qui, euh, si elle se sent oppressée ou enfermée, elle va s'enfuir, en fait. Et donc, euh, j'essaye de toutes mes forces de ne pas la brusquer, mais en, en ayant mes, mes craintes, étant donné que je, je pense être la seule à être au courant, et donc, euh, j'essaye de prendre des nouvelles, de savoir où elle en est, comment ça évolue. Mais... Euh, je, sais, je, je me doute de pourquoi elle est tombée là-dedans. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je ne sais pas si euh, elle arrive à diminuer ses doses. Je ne sais pas tout ça.
0: Est-ce que tu veux nous, nous partager justement pourquoi tu, tu penses qu'elle est tombée dans cette euh, dépendance
1: C'est <coughs> bah, une personne qui est hypersensible, qui est euh, au potentiel émotionnel et intellectuel. Donc... Euh... C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup beaucoup, qui euh, fonctionne pas euh, comme euh, on attendrait euh, d'une personne. Bref, est, euh, elle est un petit peu à part et euh, elle en a toujours souffert. Et euh, je pense que des angoisses, de l'anxiété, parce que j'ai jamais pris d'opium, donc je ne savais pas les effets que ça faisait. Et euh, en me renseignant auprès de personnes qui ont pris beaucoup de drogues, m'ont renseigné. Ces personnes-là m'ont dit que l'opium, les effets de l'opium, c'était euh, que ça apaise très fort, ça détend le corps, l'esprit, ça ça euh, anesthésie un peu le tout. Donc, euh, je, je fais des suppositions. Je me dis que son mal-être a été tellement fort qu'elle est tombée dedans et que maintenant elle essaye de s'en sortir comme elle peut, mais je. On en a jamais, je je n'ai jamais eu le courage d'aborder le sujet avec elle, de peur qu'elle ne elle m'en parle plus, qu'elle euh, disparaisse, parce qu'elle a peur des retombées, etc. Quoi.
0: Oui, qu'elle se braque. Oui, tout à fait. Et du coup, donc, euh, quand tu l'as découvert, c'était il y a un an, c'est ça C'est ça. Et du coup, comment tu as, tu as géré euh, bah, ce secret pendant un an euh, que ce soit vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de votre famille ou même vis-à-vis -vis de... de toi Je crois que
1: j'ai beaucoup enfoui euh, parce que j'avais commencé à me renseigner auprès d'amis qui étaient tombés dans des addictions, donc euh, d'autres choses, d'alcool, de sexe, etc. Ou d'autres produits et euh, qui en étaient sortis et j'avais commencé à les questionner à, à essayer de me renseigner et en fait on m'avait dit de, de téléphoner à des numéros verts par exemple qui sont des numéros euh, en lien avec les, avec les additions. les addictions et j'ai jamais passé le pas j'ai jamais euh, j'ai jamais eu le déclic de me dire c'est bon je je vais me renseigner vraiment je vais pouvoir l'aider je vais pouvoir euh, mieux comprendre etc et donc je pense que j'ai beaucoup beaucoup enfoui euh, tout ça pour euh, ne pas en souffrir, parce que je sais pas comment je peux... Je sais pas si elle peut se laisserait aider, en fait, et je ne pense pas. Et donc, euh, je me sens très démunie de me dire, je suis au courant, je sais que son environnement ne l'aide pas du tout, parce qu'elle vit euh, en camion, par exemple. Et... Euh, et... Ayant connu une amie qui a vécu aussi en camion, elle m'a expliqué que euh, les addictions dans ce mode de vie sont hyper fréquentes parce qu'il n'y a pas d'attache, parce que les gens changent souvent et que c'est très compliqué à vivre, quoi. Et donc, euh, sachant tout ça, j'ai du mal quoi, à passer. Euh, quoi ça, ça me fait du bien aujourd'hui de pouvoir en parler euh, vraiment à, à quelqu'un et que des personnes puissent euh, entendre ça et, euh, et voilà se disent qu'ils sont pas tout seuls quoi parce que moi je me j'ai l'impression d'être toute seule dans ce cas-là
0: oui j'imagine et vous avez encore vos, vos deux parents
1: on a encore nos deux parents qui sont séparés et
0: est-ce que tu t'es déjà posé la question de leur en parler imaginer leur réaction ou...
1: alors euh, oui euh, j'y ai déjà pensé euh, mais je n'ai jamais passé le pas parce que justement j'essaye de recréer du lien avec elle et en fait j'ai cette promesse qui me tient à elle, de, de promesse de je ne, par, je ne parlerai pas de, de ça je, en fait elle veut pas en parler à nos parents parce que elle ne veut pas les inquiéter, elle veut pas euh, être enfermée dans leur euh, crainte à eux. Et, euh, et moi, du coup, je me sens bloquée dans ce, ce secret, dans cette promesse de « je ne travaillerai pas ton secret ». Et en plus de ça, on a un de nos parents qui est très colérique et qui risquerait plutôt de s'énerver, d'exploser plutôt que de l'aider. Donc... Euh, pour le moment, le fait de leur en parler n'est pas envisageable.
0: Oui, je comprends. Et euh, du coup, donc, elle, ne, elle ne se confie pas à toi sur, euh, sur ce sujet-là. Est-ce que depuis que tu es au courant, ça a changé quelque chose euh, à votre relation
1: euh, Pas vraiment. J'ai l'impression qu'elle s'est même euh, un peu éloignée, peut-être par crainte que... Euh, Justement, je, je, je l'enferme dans mes questions, dans mes, euh, dans mes reproches ou quoi. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle s'est plus éloignée de moi.
0: Parce qu'à l'époque où elle te l'a dit, est-ce que tu te souviens des, de ta réaction, des mots que tu avais employés Est-ce que tu avais réussi à... Avoir entre guillemets la bonne réaction, même si j'imagine il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction, mais est-ce que tu te souviens des mots que tu avais employés ou...
1: Je me souviens que quand elle me l'a dit, je crois que je lui ai dit que, que c'était pas grave et que je lui en voulais pas. Ou alors que je n'étais pas énervée, mais que j'étais. Peut-être, je crois lui avoir dit que j'étais soulagée de comprendre ce qui se passait. Et que euh, ça allait aller, quoi. Je, je me rappelle vraiment de ne pas m'être énervée et de lui, de m'être dit, ok, euh, je sais enfin pourquoi euh, je l'attends, pourquoi euh, elle est chez les cycles depuis 4 heures. Euh, et que, <coughs> oui, ça va aller, je, on va trouver une solution ensemble et euh, on va voir ce qu'il est possible de faire, etc. Après, je, je me souviens pas des mots exacts, mais. Je
0: crois bien lui avoir dit « ça va aller ». Oui. Après, j'imagine que elle, de son côté, même si tu as eu les bons mots, etc., c'est peut-être pas facile euh, bah, d'en parler, de, de peut-être se l'avouer. Enfin, on n'est pas dans sa tête et l'émission ne, ne vise pas à, à, à l'être, mais j'imagine euh, comprendre pourquoi elle a, elle a du mal, même si euh, la personne en face est bienveillante, elle écoute. C'est pas facile. Je,
1: euh, en fait quand on était en Corse donc euh, juste après avoir euh, appris qu'elle était euh, addicte aux opiacés euh, j'ai nous sommes fait amis avec euh, un des euh, des des gars qui ont travaillé et en fait à lui elle lui a parlé de son addiction elle, parce que et je pense que ça a été plus facile pour elle de lui en parler à lui, vu qu'il était extérieur à sa famille, qu'il venait juste à rencontrer, etc. Et elle lui a confié que c'était dur pour elle que je le sache, parce qu'elle euh, avait, euh, avait honte, en fait, d'une façon et, ou d'une autre. Quoi. Elle avait honte que que je la prenne comme ça, qu'on se soit mise dans cette situation, etc. Quoi, elle avait, je, euh, je pense aussi qu'elle avait honte d'être euh, addicte et que quelqu'un d'autre le sache, quoi.
0: Oui, et cet homme-là, euh, tu as envisagé d'en discuter euh, avec lui, justement savoir ce qu'elle a pu lui confier, même si j'imagine que ça reste aussi privé. <rire> Pour te savoir un petit peu plus euh, où aller dans son dans sa dépendance, où aller dans ce chemin.
1: et eh ben en fait euh, cet homme là nous a là beaucoup aidé et je l'ai su parce que justement il me donnait un peu les informations en parallèle. Mais euh, il lui a, il l'a aidé à trouver un centre de soins pour pouvoir avoir une, une ordonnance et avoir euh, des opiacés de façon plus légale régularisée et donc euh, maintenant elle a, elle a une ordonnance donc elle a le droit d'avoir ses comprimés sur elle. Euh, elle, les... donc, elle a aussi des rendez-vous, elle peut être écoutée par un médecin pour savoir où en est euh, son addiction et, euh, et en fait cet homme qu'on a rencontré en Corse l'a aidé à faire tout ça que son, son dossier médical soit transmis euh, en France, à son retour en France. Et, euh, et encore aujourd'hui, elle peut euh, avoir euh, ses prescriptions et ses comprimés et tout, euh, bah, grâce à lui. Quoi. Mmh. Donc euh, oui, on a pu en discuter euh, tous les deux sans elle. Et j'ai pu lui partager mes craintes, euh, etc. Et... ça ça m'a fait du bien à ce moment-là de pouvoir me confier à lui qui était euh, qui, est, euh, qui avait beaucoup plus d'expérience que nous deux et que euh, et, et qui pouvait vraiment l'aider quoi faire euh, ouais, voilà vraiment l'aider
0: parce que toi par la suite tu n'en as jamais parlé à, à personne autour de toi ne serait-ce que des amis sans forcément euh, mentionner que c'est ta sœur ou tu as vraiment euh, tu vis euh, seul avec ce secret
1: J'en ai parlé à des amis. J'en ai parlé à mon compagnon aussi parce que mon compagnon a été euh, addict à la cocaïne pendant quelques années, donc j'ai pu lui en parler. J'en ai parlé à des amis proches euh, parce qu'ils ont été aussi euh, addicts à certains produits ou à certains euh, actes, et donc euh, je me suis, j'ai senti que je ne trahissais pas son secret en en parlant à ces personnes-là qui étaient Passés euh, cette... par cette étape de l'addiction, et en plus de ça, ils sont, ils sont sortis de cette addiction. Donc, euh... -ce donc -ce j'ai pu vraiment leur en parler à eux.
0: Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit justement sur euh, euh, le rôle que... que peut avoir un, un proche Comment. Bah, J'imagine que peut-être des personnes qui vont écouter cet épisode sont dans la même situation que toi, et peut-être se posent la question de. Bah, comme toi, de comment agir euh, du coup, ces personnes qui sont passées par euh, des addictions, euh, qu'est-ce qu'elles t'ont conseillé
1: Elles m'ont conseillé de contacter des numéros verts. Donc, euh, des numéros euh, où on peut parler de, de, de tout ce type types d'addictions. Mais ce sont aussi des personnes qui ont réussi à s'en sortir euh, seules avec beaucoup de travail euh, solitaire. Donc, euh, je ils n'ont pas su vraiment m'aiguiller sur euh, ce qu'un proche pouvait faire, mmh. pour comment pouvait aider euh, une personne addict.
0: Oui. Et tu sais si elle, elle souhaite sortir de, de cette addiction, si elle a déjà entrepris, euh, donc elle a cette, cette ordonnance, euh, est-ce que tu sais si elle essaye de, de s'en sortir ou, ou c'est encore trop compliqué
1: Elle parle de s'en sortir. Euh, par contre, euh, justement avec notre ami en Corse, lui me dit que euh, entre ce qu'elle dit et les actes, euh, peut-être qu'elle n'est pas prête encore à vraiment arrêter. Que euh, euh, je, je crois qu'il y a eu un événement où euh, chez le médecin, le médecin lui avait prescrit une certaine dose de comprimé. Et qu'en en fait, elle disait que c'était pas assez, qu'elle avait besoin de plus. Et donc, mon amie m'a regardé et m'a dit Mais elle n'est pas prête, en fait, euh, à s'en sortir. Elle n'est pas prête à dire stop à, la, à, à, à cette drogue-là et euh, à se dire vraiment C'est bon, je, je, je me bats pour, euh, pour sortir de ça. Quoi.
0: Tu disais justement, du coup, qu'elle vivait en camion. Euh, Est-ce que son entourage. Euh... Est lui aussi concerné par des addictions. Est-ce que tu penses que son entourage pourrait l'aider à sortir de cette dépendance ou tu n'es pas au courant euh,
1: Je suspecte euh, son entourage d'être euh, plus euh, dans l'herbe. Euh, les opiacés aussi, je ne pense pas qu'elle les ait trouvés seuls. Je pense que c'est dans son entourage de camion. Donc euh, soit son copain, soit les potes, etc. Mais pareil, je ne sais, je sais pas où, où elle a commencé à en prendre. Et, euh, et je, je ne pense pas que son entourage à elle puisse vraiment l'aider à en sortir. Donc, euh, je pense qu'elle vit dans un environnement où, euh, malheureusement, c'est pas sain pour une personne qui a une addiction et qui, qui veut s'en sortir.
0: Oui, j'imagine. Euh, et toi, comment tu te... Enfin, j'imagine que c'est difficile de, de te positionner. Euh, comment tu... Est-ce qu'après un an à être, à être au courant, à en avoir discuté autour de toi, tu sais un peu mieux comment tu veux agir, si tant est que tu veux agir, ou tu es encore... Euh... Perdu, tu te poses des questions, tu ne sais pas comment te, te placer et quoi faire
1: euh, Au bout d'un an, je sais toujours pas comment agir avec elle. Je sais toujours pas si je dois intervenir ou justement la laisser tranquille. Quand, euh, entre son caractère et, euh, et le produit qu'elle prend, je sais pas si... Euh, s'il faudrait, en, entre guillemets, l'enfermer de force pour euh, l'aider, ou alors justement si ça serait pire que tout, ou euh, s'il faut euh, être souvent, présent, euh, souvent demander des nouvelles, montrer qu'il euh, y a il y a de l'intérêt euh, de ma part pour qu'elle aille mieux, je ne sais pas tout ça. Je ne sais pas encore, et donc j'ai je ne sais pas me positionner pour le moment à part... Euh, lui demander si, euh, si elle prend toujours son traitement, si euh, boire de l'alcool en prenant ce traitement-là, est-ce que c'est une bonne idée, etc.
0: Est-ce que tu aurais envie de l'aider si elle te, si elle te, te, te le demandait
1: Je pense, oui. Je pense que je, je, si elle vient de me demander de l'aide, euh, je, je pourrais trouver l'énergie pour... Euh, et pour trouver une solution avec elle, pour qu'elle s'en sorte.
0: Tu parles beaucoup de vous, vous envoyer des messages, etc. Euh, vous vous voyez ou, enfin, vous, Déjà, est-ce que vous habitez proche l'une de l'autre Est-ce que vous avez l'occasion de vous voir
1: On n'habite on pas dans le même pays. C'est que moi, je suis à 800 km d'elle. Donc, ça aussi qui est difficile, c'est que je ne peux pas la voir régulièrement et euh, on s'envoie euh, des messages mais c'est jamais des messages pour prendre des profondes nouvelles quoi c'est euh, juste avoir un signe de vie d'elle déjà je suis contente parce que déjà des fois par moments quand elle part en camion on a on a même pas ça quoi donc euh, juste savoir que elle est en vie sur son portable et qu'elle peut répondre c'est déjà euh, c'est parfois c'est déjà beaucoup quoi
0: Ouais, j'imagine. C'est quoi tes plus grosses craintes vis-à-vis -vis de cette, euh, cette addiction sur elle
1: J'ai peur que ça fasse plus effet et qu'elle passe à plus gros comme, euh, je sais pas, de la cocaïne, de la kétamine ou des choses comme ça. J'ai peur qu'elle euh, détruise son corps euh, de façon euh, irrémédiable quoi que ça. Ça, ça, abîme, ça abîme et fatigue trop son corps, son mental aussi. J'ai peur qu'en fait, un beau jour, euh, elle fasse une overdose ou alors qu'elle n'en ait pas pris assez et donc euh, qu'on qu la retrouve ou pas euh, morte. Qu'on qu la retrouve morte ou qu'on la retrouve pas du tout. Quoi.
0: Ça doit être difficile, surtout avec ce. Souvent, quand on a le rôle de, de grande sœur, on a un peu l'envie de protéger j'imagine oui. que ça doit être des craintes qui sont fortes et qui doivent te faire du mal à toi aussi
1: bah oui et en même temps comme je, je disais au début c'est que euh, j'en fouille beaucoup parce que j'essaye de me protéger aussi donc euh, c'est des choses qui sont tout le temps là mais euh, j'essaye beaucoup de les de façon inconsciente mais j'essaye de les enfouir pour euh, pour euh, que ne pas en souffrir tous les jours parce que le problème c'est que je actuellement je sais rien hein. je je sais pas quoi faire donc euh... ouais c'est j'ai j'ai besoin aussi de comment dire c'est pas de moins m'acquitter mais c'est de L'inquiétude est toujours là jusqu'au jour où elle me dira que elle est guérie, qu'elle ne prend plus rien depuis un an ou deux et tout. L'inquiétude partira, mais l'inquiétude est toujours là et, et j'ai mes propres problèmes à gérer. Donc oui, j'en fuis beaucoup parce que oui, en, en termes de grande sœur qui essaye de régler, euh, de remettre un lien avec euh, ma petite sœur et tout, c'est vrai que c'est... Euh c'est
0: compliqué quoi à vivre. Tu disais que par le passé, euh, tu trouvais que tu n'avais pas été euh, euh, gentil, enfin que tu n'avais pas dit pas dit des mots gentils. Euh, pourquoi tu tu culpabilises? T'as l'impression que si, si votre relation était compliquée avant, c'est que tu as une une part de responsabilité ou ou c'est plein d'autres facteurs et
1: j'ai l'impression d'avoir une part de responsabilité, oui. Parce que euh, j'étais quelqu'un de très colérique envers elle, plus petite. Et elle m'aimait beaucoup, et m'admirait beaucoup. Et moi, j'étais très colérique envers elle. Et euh, j'ai peur d'avoir loupé un coche ou de l'avoir euh, trop profondément blessée. Euh, et que ça ait... Euh, pas or, arranger ses anxiétés et etc et je, je me dis que peut-être si j'avais été euh, pas colérique avec elle si j'avais pris soin d'elle peut-être qu'elle n'aurait pas eu besoin de tomber dans ces produits là pour euh, alléger son ses anxiétés quoi peut-être que euh, oui justement oui juste elle n'aurait pas eu besoin de drogue pour euh, aller mieux quoi
0: oui, après, c'est rarement euh, l'impact d'une personne qui pousse une autre euh, à la dépendance. Il y a, il y a plein d'autres facteurs. Euh. Euh, si elle était devant toi aujourd'hui et que tu pouvais lui dire tout ce que tu avais sur le cœur, euh, qu'est-ce que tu imaginerais pouvoir euh, lui partager
1: Par rapport à son addiction, euh, j'aimerais euh, lui dire que euh, déjà... Qu'est-ce qu'elle prend dans quelle quantité? Et qu elle, euh, pourquoi elle est tombée là-dedans? Euh, comment? Et euh, surtout que c'est pas pour la juger, mais c'est pour euh, comprendre et que euh, qu'on peut s'en sortir de ces addictions. Que il y a des euh, que je connais des gens très bien qui euh, qui sont sortis d'une façon ou d'une autre et que que je suis d'accord pour euh, l'aider si elle le souhaite, que je peux mettre de l'énergie du temps pour euh, l'aider, que ça compte, euh, que son bonheur et que son bien-être euh, comptent pour moi, et que, que euh, je, ouais je ferai tout pour l'aider, en fait.
0: On, on sent, d'une part, que tu as besoin d'énormément de, de réponses à tes questions, comme tu le disais, pour comprendre et pas juger, et que, d'un autre côté, tu... Tu as envie de l'aider, tu as envie de, de prendre ce rôle-là, d'accompagner Oui. Et euh, donc, tu nous disais en début d'émission que euh, es des proches qui étaient aussi passés par là, par des addictions euh, multiples, enfin en tout cas à, à des produits, mais aussi à des, à des actes, etc., euh, tu avais conseillé d'appeler des, des numéros verts. Est-ce que tu imaginerais même... Euh, passer la, la porte euh, des associations
1: oui ouais je pense je pense et je pense même que euh, parce que de ce qu'elle m'explique c'est que là où elle vit c'est compliqué parce que c'est surchargé donc je pense même que je pourrais lui dire de lui proposer de venir vivre vers moi ou peut-être euh, étant donné que c'est un autre pays peut-être que c'est plus simple peut-être que il y a plus de place, peut-être que je, je connais pas du tout ce milieu-là, donc euh, j'en sais rien, mais je serais prête à oui, à, à aller dans des associations, dans un pays, dans l'autre, s'il faut, et, euh, et me renseigner, et pouvoir euh, trouver des solutions et des des façons de faire qui vraiment pour euh, pour vraiment qu'elles puissent diminuer et arrêter euh, ces produits là.
0: Et tu devrais euh, contacter des associations juste pour sans forcément lui en parler mais juste pour euh, toi avoir plus de réponses à tes questions, savoir comment comment agir avec elle, qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider.
1: Je pense qu'il faudrait que je le fasse, oui. J'ai pas eu encore le courage de me, de passer le pas mais je pense sincèrement qu'il faut que je le fasse au moins pour euh, comprendre euh, de façon un peu plus médicale comment on tombe dedans, comment, euh, quels, sont les effets, quels sont les effets du sevrage, pour en fait comprendre ce qu'elle traverse. Quoi.
0: Tu parles beaucoup de courage, pourquoi tu penses qu'il faut du courage pour justement lui parler ou en discuter avec des associations
1: que j'ai peur des quoi je <coughs> je crains un peu les euh, pas les effets secondaires mais euh, les répercussions que ça pourrait avoir c'est que euh, j'ai peur que si je me renseigne dessus je devienne un peu plus euh, rentre dedans avec elle si je comprends plus de choses si euh, que j'ai envie de plus activement l'aider alors que si elle elle ne le souhaite pas que elle fasse comme souvent, et que juste elles disparaissent alors que je, je voulais plus m'investir dans son, dans, dans son addiction pour, pour l'aider à en sortir, quoi. Mmh. J'ai un peu peur de, oui, de, de toutes ces répercussions-là.
0: On sent que tu te questionnes beaucoup sur, euh, le, effectivement, la répercussion de, de toi, ta... T'as manière de te comporter avec elle ou, ou les actions que tu, tu pourrais mettre en place Oui. Et euh, oui. tu as est-ce que tu as déjà été euh, dans tes cercles euh, sociaux que ce soit des amis, des collègues, euh, même la famille, et es confronté à des à des discours sur les addictions euh, sans, sans forcément de lien avec, euh, avec ta sœur. Et, euh, et, et quels étaient ces, ces discours euh, Je ne sais pas si ma question est claire, mais j'imagine que, comme les, les sujets autour de l'addiction sont souvent stigmatisés, j'imagine que ça peut être difficile, des fois, d'entendre, par exemple, des collègues avoir énormément de préjugés ou, ou d'idées de, de, voilà, reçues sur quelque chose, alors que nous, au fond, on... Bah quelque part, on est concerné, ou on a un proche qui est concerné. Et, et voilà, on ne peut pas forcément réagir. Et, et ces discours-là peuvent faire du mal. Est-ce que ça a déjà été ton cas
1: Alors, euh, oui, c'est que j'ai euh, déjà eu le droit à des discours, euh, mais par, pas par rapport à ma soeur, par rapport à des addictions en général. Mais oui, j'ai déjà, déjà entendu des discours de... Euh, ouais, c'est un peu de la faute des gens euh, s'ils tombent dedans, donc euh, ils n'ont pas beaucoup de force de caractère pour euh, pour en sortir. Donc euh, c'est de leur faute et, et euh, ils ont qu'à gérer eux-mêmes à ah, des euh, discours euh, de personnes qui ont vécu ça et qui ont qui se sont dit mais euh, je suis euh, quelqu'un d'horrible, je suis un monstre d'être euh, d'avoir fait ça, d'être accro en plus à ça et beaucoup de, comment dire, de culpabilité et de honte, quoi. Et euh, des discours où euh, la personne euh, prend du recul, se dit, ok, mais des addictions, il y en a des multiples, comment on peut tomber là-dedans, comment... Ouais, un discours beaucoup plus empathique, j'ai rarement été confrontée à ça. Ouais, c'est pas de la colère, mais du du dégoût, on va dire, soit une grande culpabilité. Mais de l'empathie face à
0: une addiction, j'ai rarement vu ça. Oui, j'ai l'impression que c'est ce qui ressort beaucoup des, des différents témoignages que j'ai eus sur, euh, sur ce sujet-là. Et, euh, et toi, quel était ton regard avant de savoir que ta sœur était dépendante Quel était ton regard sur, euh, sur les addictions, sur la drogue ou l'alcool ou... Toutes ces substances, toutes ces choses qui peuvent rendre addictes?
1: Euh, bah moi disons que euh, l'alcool, euh, on m'a très très tôt en fait dans mon éducation, on m'a dit on m'a expliqué qu'il ne fallait pas boire seul parce que on pouvait tomber très rapidement dans l'addiction euh, de l'alcool. Et alors euh, j'ai vu des personnes colériques à cause de l'alcool. Euh, vraiment à en faire peur et donc euh, ça m'a je, je... très vite j'ai compris qu'il fallait pas tomber dedans et en même temps je j'étais pas euh... j'étais peut-être dans le rejet des personnes qui étaient addictes à l'alcool euh, peut-être plus jeunes. et puis après par euh, la suite j'ai eu des amis euh, autour des 20 ans qui sont devenus addicts à l'alcool ou aux drogues et donc forcément il y a eu beaucoup plus d'empathie de me dire c'est des personnes que j'aime et donc euh, ils sont coincés dans ces produits là euh, qu'est-ce que c'est triste je, je je me sens triste envers pour eux je, je suis je me sens triste de les voir dans cet état mais surtout qu'est-ce que je peux faire quoi si euh, il y a toujours cette question de qu'est-il possible de faire pour ne pas perdre la personne que l'on aime et euh, pour pour essayer de l'aider si elle veut se faire aider parce que la plupart ne voulaient pas se faire aider. Donc euh, j'ai toujours eu un ressenti un peu ambigu euh, face aux addictions. Et euh, oui, les addictions des proches, c'est ça a toujours quelque était quelque chose qui m'a rendu triste et euh, pas dans le rejet mais ouais dans sans savoir trop quoi faire et euh, et si j'étais en, en droit, en fait, de, de leur euh, imposer un sevrage ou quelque chose comme ça,
0: quoi J'imagine que c'est une question qu'on se pose énormément quand on est euh, dans l'entourage d'une personne qui, qui a une addiction. C'est euh, à partir du moment où la personne ne demande pas d'aide, voire n'en veut pas, on ne on, on peut pas forcer, mais d'un autre côté, on s'inquiète. Donc, c'est difficile de rester dans, dans l'inaction
1: bah, Disons que j'ai une vision de. que si la personne ne demande pas d'aide, c'est peut-être qu'elle est en incapacité ou qu'elle ne veut pas. Si elle en a est en incapacité, c'est très dur pour moi de me dire euh, que je passe à côté de quelque chose que je pourrais l'aider et qu'elle ne peut pas me le demander mais que je sais rien ou alors si elle ne le veut pas c'est très euh, paternalisant de d'imposer de, quand même son aide alors que la personne n'en veut pas parce qu'elle n'est pas prête ou parce que euh, elle euh, elle vit son addiction et que euh, pour le moment euh, elle ne veut pas en sortir ou euh, elle n'a pas les la force pour en sortir euh, pour le moment et donc euh, oui c'est euh, un peu cette ambivalence là de se dire mais attends est-ce que est-ce que cette personne a vraiment besoin d'aide est-ce que je dois lui imposer mon aide est-ce que euh, ça va pas lui faire plus de mal parce que au final je ne comprends pas ce qu'elle dit étant donné que je n'ai pas été addict à quelque chose donc euh, toutes ces questions là pour euh, en tout cas que moi je me pose ça m'empêche de ça ça ne m'aide pas à prendre une décision pour agir envers elle, parce que je ne veux pas faire le mauvais choix et lui, et la blesser ou alors la, la sentir plus honteuse qu'elle se sent déjà à tort, quoi. Donc c'est ouais, plein de questions qui sont très qui sont vraiment compliquées à gérer.
0: Est-ce que tu devrais lui poser tout simplement la question euh, euh est-ce que tu veux mon aide et comment je peux t'aider même si c'est pas forcément qu'on aille tout de suite ensemble voir une association ça peut être une autre aide qui te ferait du bien
1: Eh ben je pense que en en, en parlant aujourd'hui je pense que euh, je pense que je pourrais lui poser la question oui que ça pourrait être bénéfique en fait de juste avoir ses mots à elle, et sa réponse à
0: elle, quoi. Puis ça lui permettrait de rester dans cette position où elle sent que c'est elle, est elle qui contrôle sa, euh, sa, sa, sa prise en charge, entre guillemets. Oui. Euh, J'ai l'impression que dans, la, dans les addictions. Euh, aussi pluriel qu'elle euh, qu soit, euh, ce qui revient le plus pour, pour la personne qui est concernée comme pour son entourage, finalement, c'est l'isolement. Il euh, y, a, y a beaucoup d'associations qui existent en France. Il y a des fois des, des campagnes du gouvernement, etc. On a des, des, un gros... Comment dire euh, On a beaucoup d'addictologues euh, dans notre pays. Mais... Euh, il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent tout seules. C'est difficile de, de demander de l'aide. Et, et ouais, voilà, j'ai l'impression que ça, ça isole beaucoup.
1: J'ai... J'ai l'impression aussi que par moments, c'est l'isolement qui euh, fait naître euh, l'addiction. J'ai l'impression que pour elle, c'est ce qui s'est passé. Et... Euh, et je pense aussi que la honte, la colère de tomber dedans et de ne pas s'en sortir, je pense que oui, ça isole beaucoup aussi quoi de de ne pas vouloir que son entourage nous voit comme ça. de enfin, Après, c'est que des suppositions, mais j'ai vraiment l'impression en tout cas de, de ce qu'elle qu a pu me dire, euh, les petites des informations qu'elle a pu me dire que c'était ça, quoi. C'était euh, la honte d'être tombée dedans et ne pas savoir s'en sortir seule, quoi. Oui. Et euh, je pense que ça, oui, ça isole.
0: Et puis, c'est des, des choses qui sont beaucoup véhiculées par, justement, les discours euh, qu'on peut entendre euh, bah, dans les dans les médias, parfois de la bouche de certains politiques ou ou même de la bouche, encore une fois, d'un un collègue. C'est une stigmatisation. Je pense que quand on véhicule ce type de... certains propos stigmatisants, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur une personne qui est concernée de près ou de loin.
1: Oui, je pense que, euh, bah encore une fois, c'est souvent des personnes qui euh, savent pas de quoi elles parlent, qui... Euh font le plus de mal quand elles parlent d'un sujet qu'elles connaissent pas, quoi. Qui est... Surtout là où le c'est assez complexe parce que on est face à une personne qui doit se battre sûrement contre des produits ou contre l'addiction à un acte et que ces discours stigmatisants leur font croire que elles ont raison d'avoir honte, en fait, d'être coincées là-dedans et que que c'est pas vraiment des êtres humains quoi et il y a quelque chose de très déshumanisant et de euh, de complètement honteux et tout euh, dans ce genre de discours et encore une fois je suis presque sûre que c'est des personnes qui ne savent pas de quoi elles parlent donc c'est ça qui est très grave c'est que il y a zéro empathie de la part de ces gens qui ont des discours très durs et qui font plus de mal qu'autre chose parce que ça n'aide pas les personnes en addiction ça
0: je suis sûre que ça ne les aide pas. Puis, il faut aussi se rendre compte que depuis euh, le début de notre euh, histoire, euh, nous, les êtres humains, il y a toujours eu en fait, des addictions. Que ce soit à l'alcool, que ce soit à des produits. En fait, ce n'est pas, euh, pas quelque chose d'à part euh, de juste euh, certaines personnes, de certains milieux. Euh, C'est euh, du côté, et puis il y a les gens normaux, et puis il y a les gens addicts. Euh, pas du tout, en fait.
1: Oui, et en plus de ça, euh, la, comment dire, la prise d'alcool et de drogue, par exemple, que ce soit euh, dans l'histoire ou juste de façon géographique, il y a des parties du monde où, en fait, euh, c'est légal et surtout, on ne met pas de quoi, On sait que ça existe, on sait que les gens aiment prendre de façon ré récréative de la drogue et de l'alcool ou des choses comme ça. Et que en fait, juste, cacher ou interdire ne va pas arrêter et va plutôt pousser des personnes fra plus fragiles dans des addictions parce que euh, parce que c'est sulfureux parce que c'est controversé parce que plein de choses mais voilà par exemple à Amsterdam où la weed est illégalisée. c'est un pays où ils ont beaucoup moins de problèmes avec la cocaïne par exemple que dans le reste de l'Europe parce qu'ils euh, ils ont quand même une politique qui, est, qui met beaucoup moins de hier, quoi On sait que la drogue existe et que les gens aiment ça. Et du coup, on va faire en sorte que la drogue reste récréative. Et on va contrôler
0: ça. Oui, on va poser, on, on va poser un cadre. Il reste ouais. euh, deux petites minutes. Je te oui. les laisse à toi si tu veux passer un message. Euh, que ce soit aux gens qui, qui nous écoutent ou, ou peu importe pour terminer cette émission. Et ensuite, on passera à la musique que tu as choisie, qui est euh, Tom Odell, Long Way Down. On finira l'émission avec cette musique-là.
1: D'accord. Euh, bah, du coup, mon message serait de, euh, de pas se mettre... Euh, d'essayer de ne pas mettre des œillères sur euh, l'addiction d'un proche et peut-être de d'essayer au mieux la communication avec la personne concernée parce que euh, moi je me fais beaucoup d'idées sur ce qu'elle peut vivre, ressentir et subir parce que j'ai peur que euh, que elle ne qu'elle décide de plus de plus jamais m'en parler mais je pense que la communication est quand même la chose la plus importante avec une personne addicte et que si elle ne veut pas d'aide, ne pas lui imposer notre aide par culpabilité ou par euh, syndrome du sauveur ou de la sauveuse et que juste être là, en fonction de la relation qu'on a avec la personne, être là et lui donner euh, de l'affection et de l'attention, peut-être que euh, ça peut déjà beaucoup aider.
0: En tout cas, Donc, je, te, euh, je te souhaite très sincèrement que ça, que ça s'arrange et que et que tu puisses, vous puissiez en parler. Merci beaucoup Marie d'avoir été au micro dans Marge et d'avoir eu le courage, parce que tu l'as eu, de, de nous raconter tout ça, de nous partager ça. Merci beaucoup. Merci Marie.
1: Merci. talks, talking of time, river eyes are glowing like the city lights, she stands on the ledge says, looks so high,
0: you know, it's a uh...
1: So long